0: Dit is de podcast Your Book is My Castle. Van harte welkom weer bij deze aflevering. Aflevering nummer 31. We zijn aangeland bij hoofdstuk 14 en daar staat boven het planten van de boom. Goed zo, zei Aslan en zijn stem deed de grond dreunen. Dikkeri begreep wel dat alle Narnia's die woorden gehoord hadden... en dat het verhaal achter die woorden in die nieuwe wereld... honderden jaren lang van vader op zoon zouden worden overgeleverd. Misschien wel voor altijd. Maar er was volstrekt geen gevaar dat hij daar verwaand van zou worden. Want nu hij oog in oog met Aslan stond dacht hij daar niet eens aan. Deze keer merkte hij dat hij de leeuw recht in de ogen kon kijken. Zijn zorgen was hij vergeten. Hij voelde zich volkomen tevreden. Goed gedaan, zoon van Adam, zei de leeuw nog eens. Voor deze vrucht heb je honger en dorst geleden en gehuild. Geen andere hand dan de jouwe zal het zaad zaaien van de boom die Narnia's bescherming zal worden? Gooi de appel in de richting van de rivieroever, waar de grond zacht is. Diggery deed wat hem gezegd werd. Iedereen was helemaal stil geworden. Zo stil dat je de zachte plof kon horen toen de appel in de modder viel. Goed gegooid zei Aslan, laten we nu overgaan tot de kroning van koning Frank van Narnia en koningin Helena. Nu pas zagen de kinderen hen staan. Ze droegen vreemde, schitterende kleren en vanaf hun schouders golfden lange, weelderige mantels achter hen aan. Vier dwergen hielden de sleep van de koning omhoog. en vier rivier die van de koningin. Ze hadden niets op hun hoofd, maar Helena's haar hing nu los en dat stond haar veel beter. Maar dat ze er nu zo heel anders uitzagen dan vroeger, kwam niet door hun haar of hun kleren. Op hun gezichten lag een heel nieuwe uitdrukking, vooral op dat van de koning. Alle scherpe, sluwe en ruziezoekerige trekjes die hij als koetsier in Londen had opgedaan, leken wel weggewassen. En de dapperheid en vriendelijkheid die jij altijd al had gehad, waren nu makkelijker te zien. Misschien kwamen door de lucht in die jonge wereld, of door met Aslan te praten, of allebei. Eerlijk waar, fluisterde Wiek tegen Polly. Mijn oude baas is bijna net zo erg veranderd als ik zelf. Nu is hij een echte meester. Maar. Je moet niet zo in mijn oor staan smoezen, zei Polly. Dat kietelt. Zo, zei Aslan. Nu moeten een paar van jullie die wirwar die jullie van die bomen gemaakt hebben eens uit elkaar halen. Dan zullen we zien wat we daar hebben. Nu zag Diggery dat van vier bomen die vlak bij elkaar groeiden, alle takken door elkaar gevlochten waren. Of aan elkaar gebonden, met dunne twijgen, alsof ze een soort kooi vormden. Als snel hadden de beide olifanten met een slurf en een paar dwergen met hun bijltjes hem losgemaakt. Er zaten drie dingen in. Het eerste was een jong boompje, dat van goud gemaakt leek te zijn. Het tweede was een jong boompje, dat van zilver leek. Maar het derde was iets met modderige kleren aan, wat er ongelukkig uitzag, en in elkaar gedoken tussen de beide bomen in zat. Goeie Grutte, fluisterde Dikkerie. O, Andreas. Om dat allemaal uit te leggen, moeten we een stukje teruggaan. De dieren hadden, zoals je je nog wel herinnert, geprobeerd hem te planten en water te geven. Toen hij door al dat water weer bij zijn positieve kwam, merkte hij dat hij draait nat was en tot aan zijn dijen stond ingegraven in de aarde, die snel aan het veranderen was in de modder en dat er meer wilde dieren om hem heen stonden dan waar hij tot nu toe ooit van gedroomd had. Misschien is het niet zo'n wonder dat hij begon te schreeuwen en te jammeren. In zekere zin was dat zelfs wel goed, want daardoor raakte ten slotte iedereen zelfs het ratten zwijn, ervan overtuigd dat hij een levend wezen was. Dus groeven ze maar weer uit. Zijn broek zag er intussen aller verschrikkelijkst uit. Zodra hij zijn benen vrij had, probeerde hij ervan door te gaan. Maar één snelle draai van de sleur van de olifant om zijn middel maakte daar gauw een eind aan. Ze vonden nu allemaal dat hij veilig moest worden opgeborgen, totdat Aslan tijd had om naar hem te komen kijken en te zeggen wat er met hem moest gebeuren. Daarom maakten ze een soort kooi of ren om hem heen. Daarna boden ze hem alles wat ze maar konden verzinnen aan eten aan. De ezel verzamelde grote bergen distels en gooide ze naar binnen. Maar oom Andreas leek er niet zo op gesteld te zijn. De eekhoorns bekogelden hem met een salvo van noten, maar het enige wat hij deed was zijn handen over zijn hoofd leggen en proberen ervoor weg te duiken. Een aantal vogels vloog af en aan en liet met veel zorg wormen op hem vallen. De beer was wel heel zorgzaam voor hem. In de loop van de middag vond hij een nest van wilde bijen. En in plaats van het zelf op te eten, wat hij ontzettend graag had gewild, bracht het goede dier het mee voor oom Andreas. Helaas werd dat nog de grootste mislukking van allemaal. De beer mikte de hele kleverige massa boven in de kooi en ongelukkig genoeg trof hij oom Andreas midden in zijn gezicht. En de bijen waren nog niet allemaal dood. De beer die het zelf helemaal niet erg gevonden zou hebben als hij een honingenraad in zijn gezicht gegooid zou krijgen, kon maar niet begrijpen waarom Andreas achteruit wankelde, uitgleed en erbij ging zitten. En het was pure pech dat hij net op de stapel distels ging zitten. Nou ja, zei het rattenzwijn. Het wezen heeft in elk geval aardig wat honing in zijn mond gekregen. Daar is hij vast wel van opgeknapt. Ze begonnen echt aan hun wonderlijke huisdier gehecht te raken, en ze hoopten maar dat ze hem van Aslan mochten houden. De slimmere wezens wisten nu heel zeker, dat in elk geval sommige geluiden die uit zijn mond kwamen, iets betekenden. Ze doopten hem borreltje, omdat dat het geluid was dat hij erg, erg vaak maakte. Maar op het laatst moesten ze hem daar toch achterlaten, want het werd nacht... Aslan was de hele dag druk bezig geweest de nieuwe koning en koningin allerlei dingen te leren en met andere gewichtige zaken en hij had geen tijd voor voor die arme oude borreltje. Met alle noten, peren, appels en bananen die bij hem naar binnen waren gegooid, had hij wel een aardig maaltje bij elkaar als avondeten. Maar dat hij een plezierige nachtrust had gehad, dat kon je echt niet zeggen. Schepsel eruit, zei Aslan. Een van de olifanten tilde oom Andreas met zijn slurf op en legde hem aan de voeten van de leeuw. Oom Andreas was te bang om zich te verroeren. Alsjeblieft, Aslan, zei Polly, kun je niet iets zeggen waardoor hij weer onbang wordt? En zou je daarna niet iets kunnen zeggen waardoor hij hier nooit meer terugkomt? Dacht je dan dat hij dat nog wilde, zei Aslan. Nee, Aslan, zei Polly, maar hij zou iemand anders kunnen sturen. Hij is er zo enthousiast over dat er uit de staaf van die lantaarn een echte lantaarnboom gegroeid is. En hij denkt, wat hij denkt, is buitengewoon dom, mijn kind, zei Aslan. Nu zit deze wereld een paar dagen lang barstensvol leven Omdat het lied waarmee ik haar tot leven heb geroepen nog in de lucht hangt en nog grommelt in de grond. Dat blijft niet lang zo, maar dat kan ik aan deze oude zondaar niet vertellen en troosten kan ik hem ook niet. Hij heeft het voor zichzelf onmogelijk gemaakt mijn stem te horen. Als ik iets tegen hem zou zeggen, zou hij me alleen maar horen brullen en grommen. O zonen van Adam. Wat zijn jullie er toch listig in je te verweren tegen alles wat jullie goed zou doen. En ik zal hem het enige geschenk geven dat hij nog in staat is van mij aan te nemen. Hij boog een beetje verdrietig zijn reusachtige kop en ademde in het angstige gezicht van de tovenaar. Slaap, zei hij, slaap en neem maar een paar uurtjes vrij van alle kwellingen die je voor jezelf bedacht hebt. Onmiddellijk rolde Oom Andreas zich met zijn ogen dicht op zijn zij en begon vredig te ademen. Draag hem maar een eindje hier vandaan en leg hem daar neer, zei Aslan. En nu, dwergen, laat maar eens zien hoe goed jullie smeedwerk is. Ik wil jullie twee kronen maken. Ik wil dat jullie twee kronen maken voor jullie koning en koningin. Hele massa dwergen renden naar de boom van goud toe. Voordat je pap kon zeggen, hadden ze al het het blad eraf en er ook al wat takken van afgetrokken. En nu zagen de kinderen dat de boom er niet alleen maar als goud uitzag, maar dat hij van echt zacht goud gemaakt was. Want hij was natuurlijk uit de gouden vijfjes gegroeid die uit oom Andrea's zak gerold waren toen hij ondersteboven werd gezet. Net zoals de zilverboom uit de zilveren guldens was gegroeid bergen, dorre takken, die als brandhout dienden. Een klein aanbeeldje, hamers, tangen en een blaasboog, leken uit het niets tevoorschijn te worden gehaald. Het volgende moment, wat hielden die dwergen toch van hun werk, loeide er een vuur, raasde de, bla- de blaasboog, smolt het goud en klonken de hamers. Twee mollen, die Aslan eerder op de dag aan het graven had gezet, dat was wat ze het liefste deden. Goten, een berg kostbare edelstenen uit aan de voeten van het werk. Onder de vaardige handen van de smits ontstonden er twee kronen, geen lelijke zware dingen, zoals de kronen die je tegenwoordig in Europa ziet, maar fijne, lichte, prachtig gevormde diademen die je echt kon dragen en die ook heel mooi stonden. Die van de koning was ingelegd met robijnen en die van, van de koningin met smaragden. Toen de, koning, toen de kronen afgekoeld waren in de rivier, liet Aslan Frank en Helene voor zich neerknielen en zette hun de kronen op het hoofd. Toen zei hij, sta op, als koning en koningin van Narnia, vader en moeder van vele koningen die nog zullen komen in Narnia en de eilanden en Argenland. Wees rechtvaardig en genadig en dapper. De zegen rust op jullie. Iedereen begon te juichen. Of te blaffen. Of te hinniken. Of te trompetteren. Of met zijn vleugels te slaan. En daar stond het koninklijk paar. Plechtig en een beetje verlegen. Maar door hun verlegenheid alleen nog maar waardiger. En terwijl Dickery nog stond te juichen. hoorde hij na zich de lage stem van Aslan. die zei: Kijk daar eens. Iedereen in de menigte draaide zijn hoofd om. En toen zoog iedereen diepse adem in van verwondering en verrukking. Een klein eindje verderop en hoog boven en uit zagen ze een boom staan die daar eerst beslist nog niet gestaan had. Hij moest daar stil maar heel snel zijn opgeschoten terwijl ze zich allemaal druk bezig hielden met de kroning zoals een vlag omhoog komt als je hem heist aan een vlaggenstok. De brede takken leken licht te geven in plaats van schaduw Onder alle bladeren uit piepte zilveren appels als sterren tevoorschijn. Maar meer nog dan door hoe hij eruit zag, kwam het door de geur dat iedereen zijn adem inhield. Even kon je haast niets meer meer aan iets anders denken. Zoon van Adam, zei Aslan, je hebt goed gezaaid. En jullie, Narnius, zorg dat jullie in de eerste plaats... Deze boom goed bewaken. Want die is jullie schild. De tovenares, over wie ik jullie verteld heb, is ver weg gevlucht. Tot in het noorden van de wereld. Daar zal ze verder leven. En sterker worden in duistere toverkunsten. Maar zolang het met de boom goed gaat, zal ze nooit afdalen naar Narnia. Ze zou niet wagen om binnen een straal van 100 mijlen van die boom te komen. Want de geur ervan, die voor jullie vreugde en leven en gezondheid betekent, betekent voor haar dood en afgrijzen, radeloosheid. Iedereen stond met grote, ernstige ogen naar de boom te kijken toen Aslan plotseling zijn hoofd omdraaide. Uit zijn manen spetterden spetterden, gouden glinsterlichtjes naar alle kanten toen hij dat deed. En zijn enorme ogen waren op de kinderen gericht. Wat is er, kinderen, zei hij, want ze stonden druk met elkaar te fluisteren en elkaar aan te stoten. O, oh, Aslan, zei Dikkery. Hij kreeg er een kleur van. Ik ben vergeten je dat te vertellen. De tovenares heeft al een van die appels opgegeten, net zo een als die waaruit de boom gegroeid is. Hij had niet alles durven vertellen wat hij dacht, maar Polly zei dadelijk wat hij bedoelde. Dikri was altijd veel banger dan zij om af te gaan. Dus dachten we, Asland, zei ze, dat wat je zei misschien niet klopt en dat de geur van die appels haar wel niet zal afschrikken. Waarom denk je dat, dochter van Eva? vroeg de leeuw. Nou ja, omdat ze er zelf een heeft gegeten. Mijn kind, antwoordde hij, daarom gruwt ze nu van al de anderen. Dat gebeurt er met degene die vruchten op het verkeerde moment en op de verkeerde manier afplukken en opeten. De vrucht is wel goed, maar daarna zullen ze er voor altijd een gruwelijke hekel aan hebben. Oh, nu snap ik het, zei Polly. En omdat zij hem op de verkeerde manier heeft gepakt, werkt hij bij haar zeker ook niet. Ik bedoel, blijft zij er dan niet voor altijd jong door en zo? Helaas, zei Asla. Zij Aslan en hij schudde met zijn kop Dat wel, de dingen werken altijd zoals ze zijn gemaakt Ze heeft wat haar hart begeert Ze heeft nu onvermoeibare kracht En dagen zonder einde, zoals een godin Maar een lang leven met een boos hart betekent alleen maar lang ongelukkig zijn En dat begint ze nu al te merken Ieder krijgt wat hij wenst Niet iedereen is daar blij mee ik, ik, had er bijna zelf ook een gegeten, Aslan, zei Dickery. Zou ik... Ja, mijn kind, zei Aslan. Want de vruchten werken altijd. Dat kan niet anders. Maar voor wie ze plukken, omdat ze het zelf willen, brengen ze nooit geluk. Als een Narnier zonder dat het hem gevraagd was een appel gestolen zou hebben, en hem hier geplant had om Narnia te beschermen, dan zou die appel Narnia beschermd hebben. Maar hij zou het gedaan hebben door Van Narnia net zo sterk en wreed rijk te maken als Charn was. Niet het aangename land dat ik ervan wil maken. En de tovenares heeft geprobeerd je ook nog iets anders te laten doen, is het niet mijn zoon? Ja, Aslan. Ze wilde dat ik een appel meenam naar huis voor mijn moeder. Weet dan dat die haar beter gemaakt zou hebben. Maar jij zou er niet gelukkig door geworden zijn, en zij ook niet. De dag zou gekomen zijn dat jij en zij allebei teruggekeken zouden hebben en gezegd hebben dat het beter geweest was als ze aan die ziekte was gestorven. Dickerik kon niets terugzeggen. Er zat een blok in zijn keel. Hij liet alle hoop varen dat hij zijn moeders leven nog kon redden. Maar tegelijk wist hij dat de leeuw wist wat er gebeurd zou zijn. En dat er dingen konden zijn die nog verschrikkelijker waren dan dat je iemand moest verliezen van wie je hield, omdat hij doodging. Maar nu begon Aslan weer te praten, bijna fluisterend. Dat zou er gebeurd zijn, mijn kind, met een gestolen appel. Maar zo zal het nu niet gaan. Wat ik je nu geef, zal je gelukkig maken.' Het zal in jullie wereld geen leven zonder einde geven, maar het zal wel genezing brengen. Ga maar, pluk maar een appel voor haar van de boom. Heel even kon Dikkeri het bijna niet begrijpen. Het leek wel alsof de hele wereld binnenste buiten en onderste boven gekeerd was. En toen liep hij als in een droom naar de boom toe. En De koning en de koningin juichten en alle wezens juichten mee. Hij plukte de appel en stak hem in zijn zak. Toen kwam hij terug bij Aslan. Alsjeblieft, zei hij, mogen we nu naar huis? Hij was vergeten om dankjewel te zeggen, maar dat bedoelde hij wel. En Aslan begreep hem.